0: 今天呢，咱们给大家讲一个一名老记者12年的诡异经历吧。可能经常听打开故事的朋友啊，知道咱们曾经做过这么一期节目，名字跟这个是一样的。但是里面的故事内容呢是非常多的。就这名老记者呀，他把一些事儿给整理了一下，发布在论坛上了。咱们2020年的时候给大家做了一点点，后头也有挺多的。那咱们抽着空给大家做做吧。本故事作者胡不归，节选自天涯论坛。由大凯为您播讲。到写下这篇文章的今年九月份，做记者整整十二年了。今年四月开始，终于不要在第一线跑了，估计以后也没有跑一线的机会了。趁着现在比较清闲，想写点东西纪念十二年的记者生涯。民生新闻做多了，已经写不了什么花哨的抒情文字，也没有像别人那样丰富的经历可以吹嘘。但是我听说过的跟亲身经历的一些比较诡异的事儿，我觉得还是比较值得记录下来的。那么，咱们说一说今天的故事吧。这个故事呢，跟拆迁有关。事发是在三年前，不过这事儿到现在还没有一个结局呢，不知道给大家发上来是不是合适啊？但是我想，故事的主人公仿佛生活在另一个世界，这辈子都不会上网了。我们这个城市啊，有保留比较完好的古城墙，其中不少已经重新修葺了，没什么感觉。独独有一个在城南的古城门，几乎保留了数百年前的原貌。本是闻名天下的一条河流，在城墙内外流过。城墙边上有不少的老民居，为了迎合时代发展，这些见证了时代发展的老房子可就得被拆掉啊。那时候已经有了“钉子户”的说法了。拆迁嘛，难免会出现钉子户。自从本市发生了一个拆迁户自焚在拆迁办公室的事情之后，本市的暴力拆迁情况就好多了。如果真有天堂的话，那么这个拆迁户啊一定会上天堂的，只是可怜了他遗留在人世间的老婆跟孩子。那既然不能暴力拆迁，咱们就谈判呗。各式各样的软暴力和谈判手段层出不穷，而且往往都能奏效。这是能单独写个文章的题外话，咱就不提了。在老城墙边上这片老房子拆迁的时候，自然也有这样的事情发生，不过呢还算顺利。这些老房子历史过于悠久，非常不适合居住了，居民也想着早点搬出去。这拆来拆去，拆了一百多家，可独独有一家没有被拆掉。朋友们也许会觉得，人家是不是百年老宅不肯搬迁呢？是诡异故事当中顺理成章的事儿吗？可是对不起，让大家失望了。不肯拆迁的这户人家，在这一圈老房子的边上，原是本市老橡树机械厂的职工宿舍，九十年代末就归了个人了。房子是八十年代末建的，历史不长，还没有到这个藏精纳怪的程度。其实对方不肯拆迁，说到底，无非就是补贴没谈拢呗。只要价钱到位，这凤凰窝他也肯腾出来给你拆、啊。可独独这家例外，拆迁办的人反复跟他谈判，耗尽口舌，这补贴提到了将近七千。那块地啊，当时平均拆迁价格只有六千不到。这都单独给他弄到这个份儿上了，可他愣是不搬。让他们提条件吧，也不提。理由很简单，也很难以让人信服，说是不能搬，搬出去之后啊，一家人就活不了了。多少钱也买不来命啊！他们为什么会这么说？咱们呢，先来介绍一下这个绝对不肯拆迁的这户人家吧。这家三口人，夫妻俩带了八十左右的老太太。这老太太常年卧病，夫妻俩原来没有拆迁之前，在旁边开了一家烟酒店，平常话不多，据说人也比较老实。谁也没想到他们家会成了个钉子户。那个时候，我这个城市对于任何关于拆迁的报道都是有严格的新闻管制的，钉子户那是更不可能报道。我听说这个故事，啊，其实是在一个很偶然的机会之下才听到的。本市有一个非常著名的庙，供奉着大成至圣先师。庙前面有两排铁皮棚子，小商贩在那边专卖这个盗版图书啥的，还有假玉花石，都在那儿好多年了。可能有领导忽然觉得这太亵渎大成至圣先师了呀，决定拆掉，并且作为政绩来进行宣传。当时我们采访认识这个区拆迁办的一个副主任，后来有次吃饭的时候啊，我就说：“你们这区拆迁难度不大呀，比江边上那个区可好多了。”他说：“是啊，但是一个老鼠屎坏一锅汤，本来能做到零纠纷拆迁的，可现在啊就差一户了。”说的就是咱们上门提到的那一户。这个副主任说，他第一次上这家钉子户做工作的时候啊，就觉得有点诡异。第一回上门谈判，副主任说：“哎，迟早要搬呢，有什么要求你们尽管提，咱们好商量。”而这家男人说：“没法搬，老太太年纪大了，住惯了，就是不肯搬，我们也没办法。”副主任心想：“你还真是个孝顺儿子，没见过你这么孝顺的。”为什么副主任会这么想呢？因为他一进门就发现了这家的诡异。这户家庭不大，大概七十平方米左右，两室一厅，两室朝南，厨房卫生间朝北，客厅夹中间。这家所有的灶具、厨房设施都放在客厅一进门的右手边，抽排油烟机以一根管子从卫生间通出去，等于客厅是一个客厅、餐厅、厨房的混合体。两个房间，大的夫妻俩住，小的堆了一点东西。不到十平米的厨房搁了一张床，给男人的老妈妈住，并且这床啊还挨着厨房的窗户呢。副主任跟男人谈判的时候，老妈妈半依在床上朝窗外看，副主任一直没能看清楚他的脸。谈判当然是没有什么结果了，但男人的借口却让副主任觉得很是恼火。让老妈住厨房的儿子，居然还敢说老妈不让搬，那就不搬。这明显是想借老人敲诈拆迁款嘛。回来跟手底下的人一说，有人就说不对呀、啊。听邻居说，这个男人在这一带那孝顺是出了名的，哎，女人也很孝顺。两个人一人看店，一人在家照顾老太太，晚上也是一人住店，一人住家里头。你别看人家是夫妻俩，一年估计也见不了几回面。据说为了照顾老太太，俩人连小孩都没要呢。副主任说：“得了，这林子大了，什么样的老太太都有啊，还有那种不住卧室就喜欢住厨房的老太太吗？这老人家不愿意搬家太常见了，做通老人的工作不就行了吗？多上几次门就得了。”于是呢，让工作人员买了东西去看这老太太，结果男人这东西是绝对不肯收，也没有任何条件，就一句话。那是万万不会搬的，而老太太是从头到尾也没正眼看过工作人员，一直在这个凭栏远眺啊。副主任说：“真他妈邪门啊！”于是就找以前这边居委会的主任了解情况。这个大妈主任呢说：“这家人是特殊了点儿，但都是好人。这样吧，这家老太太以前能出门的时候啊，跟我还比较熟，要不我去帮你们做做工作吧。”于是两个主任上门做工作，你看这下子不是给足了面子了吗？这次拆迁办主任总算是能看到老太太真面目了。男人说：“妈，张主任来看你了。”老太太转过头来说：“哦，来了，在这儿吃饭吧。”居委会张主任跟老太太男人女人一顿闲聊啊，然后转入正题就说：“这位啊是拆迁办的刘主任，你看别人家都搬了。”你们住这儿也不安全呢，有什么要求，咱们跟政府好商量啊。老太太似乎没听明白，就说：“啊，搬什么呀？”张主任就说：“怎么还搬什么呢？不是拆迁了吗？给你换大房子，你老人家住着也舒服啊。”这个时候，老太太看了看她儿子，像是要哭，就问他儿子：“儿啊，真的假的？”张主任接过话头说。这还能假呀？老太太一听，这老泪就流下来了，拉着张主任的手说：“张主任呐、啊，你行行好吧，我们家不能搬呐，要是搬了，我们一家五口都活不了了。”拆迁办的哥们一听，傻眼了：“什么一家五口啊？这户口本上登记的是三口，邻居们也都说是三口人，从哪冒出五口来的？”仔细一想，这鸡皮疙瘩就起来了。接下来就是男人跟他妈妈一起哭啊，女人躲去了里屋。张主任不知道说什么好啊，拆迁办的哥们坐不住了，示意先走，两个人就告辞出了门。拆迁办的人说：“哎呀，这老太太是个疯子呀！”可居委会的人说：“一点都不疯，并且人家这老太太还是个挺有文化的人呢。”你说他是很有文化的人，那他这一家五口人怎么回事啊？居委会说：“我也不知道啊，反正这家人挺怪的，我就问问我们老主任，他有可能知道。”下面呢，就是我们居委会的张主任了解到的情况。鉴于我对居委会的了解，这些呢多多少少有点夸张，但应该八九不离十了。是怎么回事呢？老太太的丈夫的爸爸就是公公，解放之前是犯私盐的，哎，家里挺有钱。不过儿子不能也犯私盐呢，让儿子就读书上进。可是儿子读书也没读出多大出息来，但文化是有的。解放之后，在一个厂里搞文宣工作。跟老太太结婚之后，就生了一个儿子。估计以前犯私盐的时候，在家埋了不少金条，没有上交给国家吧？反正人家这一家子小日子过得特别滋润。可是儿子出生之后没多久，哎，社会就有些动荡来了。也许是有人出于嫉妒吧，老太太公公犯私言的这个老底子被人揭发出来了。不过这公公死了呀，怎么办呢？那就父债子还吧。刚好这个子还算是个知识分子，那弄起来就更来劲了。这男人娇生惯养的长大呀，熬不住，索性一绳子就吊死在自己家门口大树的树杈上了。你看，这下子这个家就算完了。还好的是，当年老太太韧劲十足，硬撑着把孩子拉扯大。后来没过多久，老太太的娘家兄弟张罗着给老太太再找个男人。老太太那会儿半老徐娘啊，就说：“开什么玩笑啊！她快回来了。”她兄弟一听，“啊，你你说谁快回来了？”老太太说：“你姐夫呀。”他是当弟弟的，一听：“姐啊，你别开玩笑了。”你怎么回事？反正劝了他好几次，老太太始终就是这个说法，泼水不进，大家也都不提了。可谁知道有一天，他儿子看到老太太在院子里的树底下跟人说话。要知道，儿子那会儿都已经在工厂里工作了，老大不小了。儿子就问呢：“妈，你干啥呢？”老太太不理他，继续对着树说话，说：“你看看，你儿子都长这么大了。”儿子一听，这母亲这是魔怔了呀！妈，你干什么呢？你可别吓唬我呀！不过老太太也不理他，儿子吓坏了，跑了。后来老太太回了家，对儿子说：“儿啊，你爸爸回来了，以后就不走了。你们看不见他，但是我能看见。”这一句话把儿子吓得到朋友家住了一夜。但这儿子，也就是现在的钉子户男主人，漫长的噩梦才刚刚开始呢。听到这儿，可能有朋友就要问了：上文当中，老太太不是说一家五口人吗？就算他那老头子还活着，不也就四口啊？别着急呀、啊，我继续往下说。老太太的事很快在周围就传开了。那个时候，丁字户的男主人二十岁，根本料理不了事儿，娘家人也没见过世面，见到老太太这个样子，第一反应就是请和尚、道士、神汉、巫婆等等的来驱邪。那居委会知道了，当然不肯呢、啊。封建迷信，这还能得了啊？于是老居委会主任出马，发现这老太太其实人挺正常的，就是每天呢都得跟那个树说一会儿话，也不避人，也不喃喃自语，大家都能听得很清楚。老居委会主任有丰富的政治斗争经验呢、啊，心想：这老姐姐是不是想用这样的方式表达对丈夫屈死的不满呢？难道是想让政府啊，给给点补偿吗？那年头啊，据说是有人有补偿，有的人没有。这具体情况呢，得请教那些比我更老的同志们了。但是老居委会主任的思维方式跟二十年后拆迁办主任的思维方式一模一样，这叫什么？这叫一切从群众利益出发。这老居委会主任就说呀：“啊，我知道你们家是委屈了点儿。”你看我们居委会这边有没有什么能帮你的呀？啊，你说说。老太太说了，我家现在挺好，我有工作，儿子也有工作，他回来了不工作，我们就养着他。老居委会主任没办法，后来呢软硬兼施，以集体体检为借口骗着老太太去看医生。可是医生倒腾了一通，也没发现这老太太有什么毛病啊。说可能是对丈夫思念过度，结想成患，给他开了点药。老居委会主任呢，就让他儿子盯着老太太，这药不能停。也不知道是药没有用呢，还是这老太太根本就不吃，反正每天都对着那棵树自言自语，一如既往。后来大伙折腾了一阵儿，也就随他去吧。儿子不知道是认同老妈的想法了，还是习惯了，反正一切呢，暂时恢复了平静。据说啊，这事儿发生之后，老太太工作的单位有什么好事儿，从来不敢漏掉这老太太的。涨工资，哎，她总能轮到；到了发福利的时候了，她总是能比别人多领一点大家也都不大敢理她，也不敢对她冷脸。总之呢，这个单位从领导到员工都对这老太太是万分客气这是出于什么心态呢？是同情还是别的什么？哎，想想还真很有意思啊。当然了，老太太这番表现可给这个家蒙上了一层无法磨灭的阴影啊！这个阴影就是儿子的婚事。你说说，谁敢嫁给他儿子呀？啊，谁敢嫁到这个家里来？那得多大的勇气！真的是包天的大胆啊！那还真得是龙虎山张天师的女儿这级别了。老太太还逢人就说：“我儿子多好多好，谁嫁给他就是福气。我跟他爸呀，给他准备了丰厚的聘礼。”好嘛，他这话一说，越说越没人敢嫁的，儿子也很痛苦啊。但这儿子还真是很孝顺的，没为这个事儿跟老妈红过脸。而这个时候啊，就有留言出来了，说老太太这个毛病啊，问题就出在房子上头，这老宅子不能住人，得搬出来。搬出来之后，老太太的病才能好。就为这老太太的事儿啊，单位还特意折腾了宿舍给老太太跟儿子住，人家老太太当然不肯了。儿子也不放心老妈呀，于是就作罢了。这算是多年后拆迁做钉子户的这么一个前奏了。咱们还是那句话啊，林子大了，什么胆大的人都有。儿子快三十岁了，还真就娶到了个媳妇儿，是儿子的同事，郊县的。这姑娘呢，长相一般，没想到她怎么会肯嫁给老太太的儿子的？据说啊，真的只是据说啊，这个女子有生理缺陷。小时候，父母光照顾他弟弟了，不怎么管他。他一不小心被开水烫伤了背部，背后留下了一大块那种很大的疤痕。人越长越大，这疤痕呢也就跟着越来越大。估计他考虑到跟别人结婚一栋房，人家受不了就赶他走啊。但这老太太的儿子娶个媳妇难于上青天，一定不会嫌弃他的。那、啊、当然了，我这是以小人之心夺君子之腹。反正之后的时光啊。这夫妻俩相濡以沫，不离不弃，哪怕是在巨大的、常人难以想象的灾难面前，人家也是这样。正所谓娶妻生子，人之常情啊。生了个胖小孩，这孩子一生问题就来了，夫妻俩都得工作呀。这奶奶带孙子完全可以理解啊，可这奶奶呢，喜欢抱着孙子跟一棵树说话，就难免让人无法接受了。于是妻子辞职，跟婆婆一起带小孩。其实妻子的主要责任是看着婆婆别把孩子抱到树边上去。后来孩子长到三四岁了，能跑会跳，非常健康，也不觉得奶奶有什么奇怪的地方。但日子有点紧巴巴的，于是呢，丈夫跟妻子商量，咱开个小店吧，大部分时间把孩子带到店里玩就可以了。后来小店开张了，可能大家比较佩服这个妻子吧，她的生意还不错，一家人的新生活开始了。哦，不对，也可以说是新的噩梦开始了。小孩大部分时间跟着妈妈，偶尔奶奶也带。某天傍晚，妈妈一回家，刚进门吓疯了。只见他孩子躺在树底下不省人事，老太太也不知去哪儿了。赶紧送孩子去医院抢救啊！不过非常遗憾，没能救得过来。医生说，孩子是从高处摔下来摔死的。可这院子里哪有高处啊？只会从树上摔下来。可是，一个三四岁的小孩，他怎么爬上去的呢？男人、女人呼天抢地呀、啊。这个时候，老太太也赶到了。她说：“她陪孙子玩，玩着玩着困了，就回屋睡会儿，让他爷爷带着他玩。”他还说没事儿，说他爷爷一会儿啊会把孙子给送回来的。当时他说这话的时候，老居委会的人在场啊。就算他是个老党员，也当场被吓得魂飞魄散，而妻子当场人就晕了。这个小孩子就是二十多年后老太太口中的家里的第五口人。这孩子死了，生活总得继续啊，可是这个继续就举步维艰了。儿子跟媳妇啊，虽然没有对老太太有任何一句怨言，但那心情大家总可以理解吧？应该是妻子吧？啊，这个是我推测的啊。妻子想再要个小孩，但是不敢呐、啊，那真叫一个害怕呀，就怕这样的悲剧要是再上演一次，这夫妻俩铁定是没法活了。而外头的传言不是说了吗？搬出这个宅子就能安然无恙。夫妻俩渐渐相信了这句话，也可能在私底下找什么人看过吧，就想着要搬走。但这老太太说啥也不肯，头可断血可流，家不能搬。并且他口气还改了，说我们都走了，谁照顾他们俩呀？要把你们搬吧。最后夫妻俩实在是受不了了，掏出全部的积蓄买了房子。那个时候应该是九十年代末期，买的就是开头那个要被拆迁的机械厂职工房。为了照顾母亲，这个房子离家很近，而且买在五楼，站在厨房的窗口就能看到自己的老宅，还有那棵树。啊，这下子生活又平静了。虽然这夫妻俩内心一定潜藏着常人无法理解的痛苦，不知道为什么，他们搬出来以后也就没有再生了。到底是不想，还是不能，还是害怕，我就不得而知了。直到2000年以后的某一天，老太太病了，可能是中风吧，反正行动不方便。这回就由不得他反对了，夫妻俩把他接到了新房子里住。老太太算是没法活了呀，天天的哭，好几回家里没人，都偷偷的爬起来，可是这一爬又会摔伤，没办法呀，儿子也先退下了，跟媳妇儿轮流照看老妈，靠这个小店维持生活。不过他这小店生意还不错啊，在生活上没有太大的困难，夫妻二人就这么过着一天见一次面，咫尺天涯的生活。后来安抚老太太的办法呢，就是把厨房改成老太太的卧室，垫高了床脚，让老太太一起身就能看到楼下不远处的老宅子跟那棵树。我想啊，老太太凭栏眺望的时候，一定是常常带着某种微笑的。林则徐大人说：“无欲则刚。”这家钉子户还真的就谁也没办法了，并且他们家呀还有这么诡异的传说包围着，拆迁办的人就不大愿意上门了。据说还曾经找拆迁公司的人过来摆平这一架，当然也没个结果。详细情况呢，我也不清楚。这故事写到这儿，我都觉得自己是胡编乱造啊。但仁者见仁，智者见智吧。有两个事情可能成为这个故事的注脚。先是这个副主任去年调离拆迁办了。据我所知啊，像这样的肥口子，除非被人一脚踢走，没有人愿意自己走的。第二是有个拆迁公司曾经参与到这片的拆迁中来，这公司的幕后老总在我们这个城市的黑道上赫赫有名，早年做包租旅游车辆，包揽外地游客发家，后来就开了娱乐场所，再后来就搞拆迁，搞渣土车，人霸道的很呢。可是拆这一片的时候啊，得罪了一个大领导嫡系的开发公司，被公安机关抓捕了。一查他，哎，早年身上还背着好几条人命呢，一枪给毙了。这个事儿流传不广、啊，但是西门界的老同志跟一些道上的朋友应该都知道。当然了，这两个人的命运跟咱们今天这故事到底有没有关系，那就不得而知了，全当闲话一句吧。好了，咱们这一期的这个一名老记者十二年的诡异经历，其中一篇文章呢，就给大家分享到这儿了。感谢您的收听，咱们下期节目不见不散。